0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 7 إلى 13 مارس 2021 في العناوين كيف يخطئ أنصار القاعدة فهم أهمية السؤال عن حال الظواهري؟ حساب إسلامي مستقل في الشام يخاطب القاعدة تحملوا سوء إدارتكم وواجهوا بها شبابكم؟ الخارجية الأمريكية تدرج على قوائم الإرهاب كلاً من داعش الكونغو بزعامة موسى بالوكو وداعش موزمبيق بزعامة أبو ياسر حسن وثبوت كذب الفتاة التي حرض والدها زوراً على مدرس التاريخ الفرنسي المغدور سامويل باتي ضيف هذا الأسبوع عرواع عجوب الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد يحدثنا عن تطور الجوانب العقدية والسياسية في السلفية الجهادية وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: نبدأ من الإصدار الأخير الذي بثته مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة المركزية في خراسان باكستان وأفغانستان الذي أخفق في إثبات أن الظواهر على قيد الحياة بعد تردد شائعات في نوفمبر الماضي أنه توفي بداية لا يبدو أن أنصار القاعدة يدركون أهمية الأمر الذي يتعدى حقيقة حضور الرجل أو غيابه للأمر تبعات تتعلق بأدبياتهم التي فرضوها هم أنفسهم ولا أحد سواهم كما سيأتي بعد قليل لنبدأ أولا بتفصيل مشاكل الإصدار الذي عنوانه الروهنجا جرح الأمة كلها لم يظهر الظواهر وجاهيا بث صوته المسجل على صورة ثابتة له أو على مقاطع أرشيفية كلام الظواهر عن الروهينجا جاء عاماً ينطبق على اي زمان في مأساة الروهينجا ميانمار بما في ذلك الفترة التي سبقت انتخاب سو سوتشي على هرم اول حكومة ديمقراطية هناك وذلك في نوفمبر 2015 لم يشر الظواهري إلى انقلاب العسكر في 1 فبراير الماضي فالعسكر هم الأشد وطأة على الروهينغا بل إن الظواهري أشار إلى حكومة ميانمار الديمقراطية وهي حكومة لم يعد لها وجود منذ ذلك التاريخ لم يشر إلى الانتخابات التي ضمنت للحكومة الديمقراطية بزعامة سوتشي ولاية ثانية الانتخابات تمت في 8 نوفمبر 2020 أي قبل هذا التسجيل بأربعة أشهر تقريبا مجموع ما تحدثه الظواهري كان حوالي خمس دقائق من أصل 21 دقيقة هي مدة الفيديو المسائل التي تتعلق بالأحداث العاجلة والحالية تولاها المعلق، لم يشر الظواهري إلى أي من الأحداث التي احتفى بها أنصار القاعدة في الصومال أو الشام والتي وردت مقاطعها تحت صوت المعلق من دون تفصيل، لم يلحق اسم الظواهري بعبارة حفظه الله، والحقيقة، لا أدري إلى أي درجة هذا الأمر مهم فمثلا في إصدار عن أسامة بن لادن بعنوان معركة جاجي لم يلحق اسمه في الغلاف بعبارة تقبله الله مثلا في حالة الظواهري كان عبارة حفظه الله تذكر في متن الإعلان حتى لو لم تذكر في الغلاف كما حدث في غلاف إصدار معا إلى الله النسخة الإنجليزية أو إصدار صفقة القرن في هذا الإصدار عن الروهينجا لم تذكر عبارة حفظه الله لا في الغلاف ولا في المتن ثمت أسبقية في 2 فبراير 2020 بثت الملاحم كلمة لقاسم الريمي يتبنى فيها هجوم بنساكولا وكان لافتا أنه لم يلحق باسم قاسم الريمي لا عبارة حفظه الله ولا طبعا رحمه الله أمريكا كانت أعلنت في يناير أنها قتلت الرجل بعد إصدار بنساكولا بإسبوعين أكدت الملاحم قتل الريمي.
1: مرصد الجهادية
0: ثانياً آخر ظهور موثق للظواهري كان في فبراير 2020 في تقرير الأمم المتحدة عن الوضع في أفغانستان والمنشور في مايو 2020 ذكر أن الظواهري التقى أعضاء من شبكة حقاني في فبراير 2020 للبحث في اتفاق طالبان واشنطن. ونذكر انه في سبتمبر 2020 بثت الصحاف فيديو تحدث فيه الظواهري وكان بعنوان صفقه القرن، لكن الظواهري لم ياتي على ذكر العباره ولم يشر الى المؤتمر الصحفي الشهير بين ترامب ونتنياهو في يناير 2020. اشار الى ثلاثه احداث ترتبط بتاريخ نقل واشنطن سفارتها الى القدس في مايو 2018، عقد ندوه المنامه في يونيو 2019 وتقرير بث على محطه عربيه في يوليو 2019 اذا اخر ظهور موثق للظواهر كان في فبراير 2020
1: مرصد الجهاديه
0: ثالثا الخلاصه مساله حياه او موت الظواهر ليست مهمه لنا نحن هي مهمه لانصار القاعده يجب ان تكون مهمه لانصار القاعده فلو افترضنا ان الظواهر توفي ثمت مسالتان يجب ان يحسمهما انصار القاعده. اولا البيعه، هل بايع امراء فروع القاعده اميرهم الجديد؟ هل تمت البيعه سرا؟ الا يجب ان يعرف الجنود بذلك؟ ام ان منظري القاعده سيبررون كما برر منظرو داعش بان البيعه لامير مجهول امر جائز؟ ثانيا من هو الامير الجديد؟ هل هو سيف العدل الذي يعيش في إيران وهذا بشهادة خالد العروري أبو القسام الأردني هل لدى أنصار القاعدة مشكلة في أن يقودهم رجل من طهران وقد أفردنا للعلاقة بين إيران والقاعدة ملفاً كاملاً في الحلقة رقم 76 من المرصد وكان عنوانها سيف العدل تدرب في معسكرات حزب الله وأشرف على تدريبه عماد مغني هل الأمير الجديد خالد باطرفي الذي بالكاد يستطيع إدارة فرع اليمن؟ أم هو الصهر الظواهري المغربي محمد أباتي؟ أم السعودي سلطان العارف اللذان أدرجتهما واشنطن على قائمة الإرهاب في يناير 2021 ولا يعرف أين هما؟ الآن إن كان الظواهري على قيد الحياة فلا شك أنه بعيد عن الاحداث الجسام التي تعصف باتباعه الذين يترقبون اصداراته كل مره بفارغ الصبر.
1: مرصد الجهاديه
0: في ردود الفعل لن نتطرق الى انصار داعش لان موقفهم واضح وليسوا بافضل حال مع الخليفه المزعوم ابي ابراهيم. سنركز على انصار القاعده. مشرفو مجموعة نصرة أهل الحق حرسوا على شطب الرسائل السلبية مثل رسالة مشارك قال إن الإصدار لا يدل على أن الكلمة جديدة. حساب جلاد المرجئة وهو حساب معتبر موالي للقاعدة قال ما لفت الانتباه في منشورين منفصلين. في الأول قال ما معناه إن موت الظواهري لا يعني موت الجهاد. لكن في المنشور الثاني تحدث عن ممارسات هيئة تحرير الشام بحق المعتقلين لديها خاصة من مشايخ القاعدة وسمى منهم أبا عبد الرحمن المكي عضو مجلس شورى حراس الدين وأبا يحيى الجزائري الذي عزله العريدي وأبو همام من الحراس ما لفت هنا هو الجملة الأخيرة لجلاد المرجئه قال لابدّ ان يكون لمشايخ وكوادر وقاده الجهاد في الشام وخارجها كلمه فصل وموقف حازم مما يحدث في ساحه الشام ويعلم جلاد المرجئه ان لا الظواهر ولا المركزيه تحدثا في امر هؤلاء منذ البيان ضد الهيئه في يونيو 2020 حساب خيال المنهج الشامي او منبرنا الذي يعرف عن نفسه بأنه مستقل كتب تحت عنوان أكرموا موتاكم بدفنهم يقول مخاطباً القاعدة تحملوا سوء إدارتكم وضعفكم وواجهوا بها شبابكم حتى يتدبروا أمرهم أفلم يجد الدكتور في نوازل الأمة والمخاطر المحيطة بالجهاد غير مسألة الروهينغا؟ هذا استخفاف صريح من قيادة القاعدة بعقول شبابهم
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: اضافت الخارجيه الامريكيه الى قوائم الارهاب كل من داعش في الكونغو بزعامه سيكا موسى بلوكو وداعش في موزمبيق بزعامه ابي ياسر حسن وفصل بيان الخارجيه ان داعش في الكونغو يعرف ايضا باسم تحالف القوات الديمقراطي. ومن المؤلفات النادرة حول جماعة داعش في الكونغو تحديداً أصدرت جامعة جورج واشنطن هذا الأسبوع ملفاً يثبت العلاقة بين تحالف القوات الديمقراطي وداعش وقال إنها تعود إلى العام 2017 وتشمل تبادلاً مالياً في 2018 أعلن داعش رسمياً ما أسماه ولاية وسط إفريقيا وفي أكتوبر 2020 تبنى داعش هجوماً على سجن واطلاق سراح اكثر من 1000 شخص معظمهم من قوات بالوكو
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: نقل تلفزيون سكاي نيوز البريطاني عن الاعلام الفرنسي ان الفتاه التي قاد والدها حمله ضد مدرس التاريخ سامويل باتي كذبت في كل ما قالته عن استاذها بدأ كل شيء عندما أخبرت الفتاة والدها أن المدرسة طردتها مؤقتاً بسبب خلافها مع الأستاذ على عرضه رسومات شارلي أبدو المسيئة للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. ما تبين لاحقاً أن الفتاة لم تحضر أصلاً الحصة، وأن المدرسة عاقبتها قبل الدرس بيوم كامل بسبب تغيبها المستمر، الحمله التي قادها والد الفتى زورا وبهتانا حفزت عبد الله انزروف على ارتكاب جريمه قتل مدرس التاريخ في اكتوبر الماضي.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: في هذا الاسبوع الايديولوجيا حاضره في الاخبار الجهاديه، صدر اخيرا تقرير مميز يوضح كيف تطورت الجوانب الايديولوجيه بموازاه السياسيه لدى الجماعات الجهاديه. كتب التقرير عروى عجوب الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد شكرا جزيلا أستاذ عروى لوجودك معنا
2: شكرا جزيلا أني هذا الاستضافة
0: في التقرير تقسم مراحل تطور الجوانب العقدية والسياسية للجماعات الجهادية إلى خمسة أقسام حتى نؤسس لما سيأتي ممكن توصف لنا هذه الأقسام أو المراحل
2: أه طبعا يمكن تقسيم تطور السلفيه الجهاديه الى خمس مراحل تاريخيه او مفاهيميه اذا صح التعبير خلال مرحلته الاولى في ثمانينات القرن الماضي تركز الجهاد بشكل رئيسي على مناصره وتضامن المسلمين مع اخوانهم في افغانستان لطرد القوات السوفيتيه منها اطلق الاستاذ حسن ابو هنيه على هذا الجهاد اسم الجهاز الجهاد التضامني حيث ان يعني المقاتلين تضامنوا مع اخوانهم المسلمين في افغانستان تم التنظير لهذه المرحله من قبل عبد الله عزام المعروف باسم ابو الجهاد العالم اعتقد يعني بصمه عزام او ارثه الايديولوجي لا يمكن الاستخفاف به حيث انه افتى بان الجهاد في افغانستان فرض عين اي انه مفروض على كل مسلم قادر على القيام به دون الحاجه الى سلطه دينيه لاقراره مما ادى الى تحجيم اثر يعني او تاثير المؤسسه الدينيه في كل انحاء العالم على الشباب المتحمس او المحبط او الذي يريد تادية فريضه الجهاد بشكل ما. المرحله الثانيه اتضحت ملامحها عقب الغزو العراقي للكويت عام 1990 والانتشار العسكري الامريكي في السعوديه. في عامي 1996 و98 على التوالي أصدر بن لادن وغيره من المنظرين الجهاديين بيانات أفتوا من خلالها أن الجهاد أيضا فرض عين ضد الجيش الأمريكي في المملكة العربية السعودية ومن ثم ضد ليس فقط العسكريين الأمريكيين ولكن المدنيين من الولايات المتحدة وحلفائها في جميع أنحاء العالم تجلى هذا التصور المتشدد للجهاد في هجمات المأساوية في عشر من سبتمبر المرحله الثالثه من تطور السلفيه الجهاديه بدات مع الغزو الامريكي لافغانستان لا شك فيه يعني انه الغزو حقق نجاح عسكري ضد القاعده من خلال اعتقال واغتيال أه العديد من كبار اعضاء القاعده وحرمان الجماعه من ملاذها الامن لكن يعني التنظيم بدا بتحويل نفسه من منظمه مركزيه الى اخرى مرنه لا مركزيه قادره على العمليات القيام بعمليات نوعيه في جميع انحاء العالم طبعا ابرز منظرين هذه المرحله كان ابو مصعب السوري الذي اسس فكريا لمفهوم الارهاب الفردي او الذئاب المنفرده في كتابه دعوه المقاومه الاسلاميه. المرحله الرابعه تجلت يعني او بدات في في يعني بعد الغزو الامريكي للعراق هنا يعني التطورات التي لحقت انهيار نظام صدام حسين وفراغ السلطة الذي لحق بهذا الانهيار بالإضافة إلى تهميش يعني الطائفة السنية لصالح الطائفة الشيعية فيما يتعلق بالسلطة أدى إلى بروز الانقسام الطائفي الحاد والتفسير المتطرف لفقه السلفية الجهادية نفسه يعني من قبل طبعا أبو مصعب الزرقاوي الذي تؤثر بشدة بأفكار أبي عبد الله المهاجر الذي يمكن يعني شرحه لاحقاً أعتقد المرحلة الخامسة هي تمدد داعش وجناحها في سوريا جبهة النصرة والتي تجلت يعني هي المرحلة من مظاهرها انخراط الجماعات السلفية الجهادية في الربيع العربي فضلاً عن الصدع الذي أعتقد أنه غير قابل للرأب بين القاعدة وداعش بسبب الخلاف حول جبهة النصرة عام 2013 وأهم لحظات التاريخية في هذه المرحلة بعتقد كانت أعلان الخلافة الإسلامية من قبل تنظيم داعش
0: إذن حضرتك لخصت التغيرات السياسية والاجتماعية في المنطقة حيث الجماعات الجهادية وما يقابلها من فتاوى تبررها أو تؤسس لها إلى أي درجة هذه المراحل تظهر نفاق من جانب هذه الجماعات أو لنقل قدرة على لي؟ تفسيرات النص المقدس بما يناسب اهواءهم ويخدم طموحهم بالتوسع والنفوذ.
2: تمام أه يعني عند التفكير في تطور تفسيرات النص المقدس يتوجب الانتباه الى العلاقه التبادليه بين ثلاثه اطراف، النص المقدس نفسه أه المفسر والسياق الاجتماعي السياسي الذي تطور خلاله التفسير. أه اعتقد انه قصور فهم الجماعات الجهاديه في بعض الاحيان يكمن في التركيز على أحد هذه الأطراف دون الأخرى أو يعني دون نظر إلى العلاقة التبادلية الموجودة بين هذه الأطراف أم أم نفترض أن النص المقدس لم يتغير الذي تغير هو السياق الاجتماعي والسياسي الذي افرز هؤلاء الاشخاص اي منظري السلفيه الجهاديه المهم بالنسبه للجماعات الجهاديه كما ما هو المهم للجماعات المؤدلجه الاخرى هو بناء سرديه صلبه ومرنه بنفس الوقت صلبه كي تمكنها من التصدي للنقد الموجه من قبل الجماعات الاخرى واقناع يعني اتباعها بصحه هذا هذا الطرح او انه هذا الطرح الصحيح ويجب ان تكون السرديه مرنة. يعني في حال تم تحدي أو هزيمة أحد ركائزها فبإمكانها الالتفاف حول الهزيمة من دون القبول لذلك لذلك يعني يتم استحضار نصوص فقهية أو فتاوى لرجال دين مغمورين يعني المحاجة بها أو إهمال آراء فقهية لرجال دين مهمين ولكنهم لا يتوافقون مع منظري السلفية أو السرديه المطروحة لذلك أعتقد يعني يتعلق الموضوع في بناء السردية في الظرف السياسي الاجتماعي الذي يحيط في تطور النص.
0: مثل مين أستاذ عروة رجال دين تم التغافل عن فتواهم وآخرين مغمورين تم الخوض أكثر في فتاويهم؟
2: يعني هلأ يحضرني مثال فيما يتعلق بأنه يعني استخدام الفتوى المناسبه اكثر من انه رجل الدين الذي تم اهماله، يعني اليوم لما من لما بنسمع الخطاب الفقهي السلفي الجهادي تحديدا يعني الاساسات الايديولوجيه بتبدا بانه في تقسيم جيو ايديولوجي للديار اللي هو دار الاسلام ودار الكفر. آه وهذا متفق عليه يعني في اجماع عليه ضمن خليني اقول آه شيوخ السلفيه الجهاديه. بانه دار الاسلام ودار الكفر، دار الاسلام حيث تطبق الشريعه، دار الكفر حيث لا تطبق الشريعه. اذا اليوم نقول نحن من هو يعني الاب الفقهي لجماعات السلفيه الجهاديه، يمكن القول انه ابن تيميه احد الاباء الفقهيين، صح؟ أم ولكن ابن تيميه بنفسه عندما سئل على يعني بفتوى ماردين، عندما سئل عن, عن 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 حكم الديار فجاوب بانه هي دار مركبه. ليست دار اسلام وليست دار كفر. لم يتم استخدام هي الفتوى تبع ابن تيميه، ولكن استخدمها فتاوى اخرى، يعني فيما يتعلق بالقتال الشيعه، بانه قال هو قتال الشيعه اولى من قتال الخوارج. وبالتالي يعني حتى ابن تيميه بحد ذاته تم استخدام الفتوى المناسبه للمرحله، يعني الزرقاوي استخدم ووظف فتاوى ابن تيميه فيما ناسبه. في حين انه فتوى مهردين المعروفه واللي ببرغماتيه عاليه قام بها يعني ابن تيميه وقال انه هي ليست دار اسلام وليست دار كفر بل هي دار مركبه بين الدارين لا تستخدم اليوم من فقهاء السلفيه الجهاديه يعني هذا طبعا مول الدفاع عن ابن تيميه ولكن عم بحكي عن عن بناء السرديه ومرونتها وصلابتها بنفس الوقت
0: كان في شيء مميز في التقرير هو استعراض ادبيات او كتب جهاديين كان لهم دور في صياغه هذه المراحل ما اخطر هذه الادبيات او اهمها آه
2: تمام يعني مما لا شك فيه اغلب الكتب التي يعني تم استعراضها في في التقرير تم التطرق لها اكاديميا الا كتاب واحد وهو كتاب ابو عبد الله المهاجر آه يمكنني يعني ذكر بعض الكتب آه لاهميتها آه منها دعوه آه يعني ابو مصعب السوري دعوه المقاومه الاسلاميه التي وضعت نظرية النظرية الإرهاب الفردي وعمليات الذئاب المنفردة التي نشهدها منذ عام 2004 إلى يومنا هذا يعني طبعا مع أنه هو ناصر القاعدة بفترة وانشق عن القاعدة بفترة ولكن فكرة الذئاب المنفردة عاشت من بعده هو أعتقد الآن معتقل في سجون النظام السوري ولكن يعني عاشت فكرته بالنسبة حتى لداعش يعني داعش والقاعدة تبنوا هذه الأفكار ولذلك بعتقد هي كانت أهم الكتب طبعاً كتاب أبو بكر ناجي إدارة التوحش الذي يقدم فهماً شاملاً بالنسبة لكيفية بناء دولة إسلامية مع أرشادات مفصلة حول كيفية أداء الجهاد إلى حين إعلان الخلافة يدعي ناجي بأن الأمة الإسلامية ستتمر بثلاث مراحل قبل قيام دولتها مرحلة شوكة النكاية والإنهاك وإدارة التوحش، وإخيراً شوكة التمكين وإقامة الدولة بعتقد أهمية الكتاب تكمن في كونه يفسر إلى حد ما تطور يعني تنظيم الدولة من جماعة توحيد والجهاد أيام مصعب الزرقاوي عام 2004 إلى يومنا هذا كيف إنه التنظيم فات بعدة أطوار ويعني هي الأطوار عم تنعاد لما بيكون التنظيم بحالة ضعيفة بيعود لمرحلة النكاية والانهاك مثل اليوم بسوريا وبالعراق التنظيم منذ عام 2016 تقريبا دخل بهذا الطور قبله تماما عندما اعلن الخلافه كان بطور يعني التمكين واعلان الدوله. وفي فتره طبعا كانت هي فتره بين الفترتين هي دوره دوره يعني فتره اداره التوحش. فلذلك يعني بظن هذا الكتاب مهم. اعتقد انه هناك كتاب واحد من الكتب التي درستها في التقرير لم يتم تحليله بشكل كافي حتى الان وهو كتاب ابي عبد الله المهاجر مسائل في فقه الجهاد او ما يعرف بين الجهاديين باسم فقه الدماء. الكتاب عباره عن 20 فصل في كل فصل يقدم الكاتب مساله فقهيه تتعلق في تطبيق الجهاد بناء على القران والحديث والمذاهب الاسلاميه السنيه الاربعه، طبعا هناك تركيز على المذهب الحنبلي كون الجهاديين حنبليين الهوى اذا صح التعبير الغرض الاساسي من الكتاب هو يعني خلق قاعده فقهيه او تبرير اعلان الجهاد ضد المسلمين ضد غير المسلمين عفوا والمسلمين في ظروف معينه. ما يمكن ملاحظته من هذا الكتاب هو تفسير المهاجر الحرفي للقران والحديث واحداث يعني تاريخيه من الفترات الاجيال الاولى للاسلام السلف ما تعرف بفتره السلف الصالح وقدره المهاجر على تفسير النص المقدس بعيدا عن سياقه واسباب نزوله. اعتقد انه يعني هذا الكتاب من اكثر المخطوطات الجهاديه تطرفا الى يومنا هذا.
0: أستاذ عروة أتوقف معك قليلا عند مرحلة الزرقاوي آه وتنقل هنا في تقريرك انه آه اسامة بن لادن او القاعدة المركزية اذعنت آه للزرقاوي وقبلت آه بيعته بشروطه هو بالرغم من الاختلاف بين الفريقين حول استهداف الشيعة في العراق إلى أي درجة هذا السلوك بيعزز اللي آه حكيناه سابقا عن نفاق هذه الجماعات وتطويعها وليها للنصوص والتفسيرات.
2: أم يعني هذا سؤال جدا مهم أه نهاد، تحديدا لانه اليوم يعني بنسمع عم نسمع عن علاقه القاعده وايران وهذا اللقط الاخير الذي حدث بعد تصريحات بومبيو. أم بعتقد في توصيف خاطئ للعلاقه اما بالمبالغه بشكلها وحدتها او بالتقليل من اهميتها. تنظيم القاعده الام اختبر ما يمكن تسميته بزواج المصلحه يعني مرتين على الاقل، اول مره بعلاقته مع ايران، وثاني مره بعلاقته مع الزرقاوي، مما يشير الى انه النصوص الدينيه او حتى تفسيراتها لم تكن ابدا المحرك الوحيد وراء الخيارات السياسيه والعسكريه للجماعات الجهاديه، بغض النظر عن كيفيه وصفها لنفسها، وهذا ما حاولت المجادله به في التقرير. يعني عندما بايع الزرقاوي بن لادن في اكتوبر 2004 معلنا انشاء تنظيم القاعده في العراق كان قد يعني يعني الزرقاوي قد احتاج لاسم القاعده كونها المنظمه الرائده والقائده في فضاء السلفيه الجهاديه حتى يتمكن من الحصول على التمويل وجذب الجهاديين الاجانب للانضمام الى الانضمام الى مجموعته في العراق يعني كانت العراق ارض خصبه كما نعلم بعد بعد الغزو الامريكي من ناحيه اخرى لم يشأ بن لادن يعني ان يظهر بمظهر الضعيف امام العالم. وامام الزرقاوي يعني حيث أن القاعده كانت قد تلقت ضربه كبيره بعد الغزو الامريكي لافغانستان. ومع ذلك يعني كان كان يتوجب على الزعيمين مواجهه معضله ايران. بعد الغزو الامريكي لافغانستان فر العشرات من قاده الصف الاول الى ايران. وهذا سر معروف منذ الغزو يعني الامريكي لافغانستان. حمزه بن لادن كان هناك سيف العدل أبو حفص الموريتاني، سيف العدل هو الزعيم المتوقع للقاعدة في حال صحة خبر وفاة الزواهرى. يعني القاعدة لم تكن تريد استهداف الشيعة لسببين الأول متعلق بعدم الضغط على المعتقلين في إيران ويعني كما ورد في رسالتي الظواهري والمقدسي إلى الزرقاوي وأيضاً سبب عملي لأنه يعني سبب ديني بسبب أنه العذر بالجهل بأنه الإيرانيين أو الشيعة عموم الشيعة هم مثل عموم السنة فهم يعني جاهلين بالدين الإسلامي يعني بين معتقدتين الصحيح وبالتالي يجب يعني تعليمهم الدين الصحيح. فيعني بعتقد أنا الموضوع حتى بمؤخراً ظهر تقرير لا صوفان عم يحكي عن انه كيف سيف العدل تدرب مع مع حزب الله بلبنان يعني بالتسعينات ولذلك القاعده منظمه براغماتيه لديها اهداف قد تتغير الاستراتيجيات لتحقيق هاي الاهداف ولكن بالنهايه الـ 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 يعني هناك تراتبيه للاهداف وهذا كان خلاف الزرقاوي مع خلاف القاعدة ومثل ما حكينا من شوي أنه ابن تيمية فتوة ابن تيمية فيما يتعلق عن حكم الشيعة لم تستحضر في فقه القاعدة إنما استحضرت في فقه داعش ورغم أنه هو يعني الأب الفقهي أو العقدي إذا صح التعبير للفريقين لأغلب المنظرين السلفية الجهادية فبعتقد هذا اللغط عم يكون, عم يكون سببه يعني الطبيعة السياسية لتحليل الموقف والعلاقة بين إيران والقاعدة
0: الاستاذ عروه عجوب الباحث في مركز دراسات الشرق الاوسط التابع لجامعه لوند في السويد شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا
2: جزيلا نهاد شكرا
0: لك وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان